0: es-tu au moins capable d'avoir un bon flow Qui tient la route, ok, moi ça fait Ne manque pas la 17e édition du Festival de musique émergente En abitibi témiscamingue du 29 août au 1er septembre ne manque pas la 17e édition du Festival de musique émergente en Abitibi, Témiscamingue, du 29 août au 1er septembre prochain. Au menu, 4 jours de musique alternative avec plus de 50 artistes, comme Philippe Brack, Fouki, Jeanne Abed, Lou Adrian Cassidy, Half Moon Run, et Boulet, The Sadies, Dominique Fissemé, Loud, Sarah et bien d'autres. Pour connaître toute la programmation et pour acheter tes billets, rends-toi au fmeat.org ou télécharge l'application mobile du festival. Viez vivre l'expérience FME, une présentation de SiriusXM XM en collaboration avec Québecor. notre application. Poul Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Plongez dans les mystères de l'Orient avec le festival Orientalis à Montréal du 22 au 25 août au quai Jacques Cartier du Vieux-Port. 4 jours et 4 nuits de spectacles inédits présentés simultanément sur 3 scènes des ateliers, des animations de foule et mille et un délices des souks de la Médina en plein cœur de Montréal Entrée gratuite, visitez festivalorientalis.com
1: MR63 est de retour cette année pour tout l'été. Venez profiter de spectacles intimistes dans des wagons du métro de Montréal jusqu'au 15 septembre prochain. Tous les samedis 20h, retrouvez une foule de talents locaux comme Mélanie Venditti, Du, Bourbon, Lille, Sarah Pagé, N. Nao et Tambour. Plus d'infos au MR63.ca
2: Hi, this is Ty Siegel and you're listening
0: to CHOQ in Montreal. Eh, <laughs> eh, pour Hip-Hop, c'est ta référence en matière de Hip-Hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée Le meilleur du Hip-Hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca Plongez dans les mystères de Lorient avec le festival Orientalis à Montréal du 22 au 25 août au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port 4 jours et 4 nuits de spectacles inédits présentés simultanément sur 3 scènes des ateliers, des animations de foule et mille et un délices des souks de la Médina en plein cœur de Montréal Entrée gratuite, visitez festivalorientalis.com
1: MR63 est de retour cette année pour tout l'été. Venez profiter de spectacles intimistes dans des wagons du métro de Montréal jusqu'au 15 septembre prochain. Tous les samedis 20h, retrouvez une foule de talents locaux comme Mélanie Venditti, Du, Bourbon, Lille, Sarah Pagé, N. Nao et Tambour. Plus d'infos au MR63.ca
2: Hi, this is Ty Siegel and you're listening
0: to CHOQ in Montreal. La musique au rendez-vous.
2: Bienvenue sur les ondes de Choc.ca. Vous écoutez Tendance entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat egu Bonjour, aujourd'hui dans notre boîte à outils, on va plutôt parler peut-être d'une boîte à penser, d'une boîte à, à réflexion. J'aimerais pouvoir adresser des volets qui sont les, euh, probablement les plus critiques entourant le lancement d'une entreprise. Timmins, un auteur américain, a euh, développé un modèle, puis dans, la, dans le jargon, là, on l'appelle le modèle de Timmins, il tourne autour de l'entrepreneur, l'opportunité, l'équipe et les ressources. Et l'objet de, de ce volet, -là, ça va être de, de justement regarder ces, ces quatre aspects-là même pour pouvoir parler de tout ça, il va falloir qu'on ait une, une définition un peu de ce qu'est l'entrepreneuriat à, euh, à ses yeux. À ses yeux, surtout pour l'entrepreneuriat de type technologique, pour des, des « start-up », donc des aventures qui peuvent être significatives au sens de l'entreprise. C'est pour lui une façon de penser et d'agir qui est caractérisée par une obsession, je vais y revenir, de la recherche d'opportunités. Pour plusieurs entrepreneurs, dès qu'ils sortent de la maison, ou même à l'intérieur de la maison, ils voient toutes sortes d'opportunités, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations, et euh, ils sont en mesure de développer, d'élaborer des solutions qui pourraient peut-être être intéressantes. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont toutes réalisables pas nécessairement dire non plus qu'elles sont toutes pratiques, mais c'est un muscle qu'ils ont développé. C'est de voir toutes ces, ces euh, opportunités. Donc, c'est pourquoi, pourquoi euh, Timmons nous parle d'une obsession de la recherche d'opportunités. C'est comme si on ne peut pas s'empêcher se, de le faire. Encore, il y a peut-être une autre définition qu'on pourrait peut-être regarder. C'est celle qu'on peut euh, communément voir euh, sur Wikipédia. L'entrepreneuriat ou le processus entrepreneurial, c'est d'entreprendre des démarches financières et d'affaires nécessaires à la transformation d'une innovation en bien économique. C'est euh, simple, mais c'est en même temps euh, la finalité de la plupart des projets qu'on peut voir en, en entrepreneuriat. Bien évident. On peut aussi considérer qu'on peut lancer une entreprise, donc c'est de lancer des démarches financières et d'affaires nécessaires à la transformation d'une innovation pour un bienfait social qui rejoint non seulement l'aspect d'avoir de, de, des clients, mais être capable de faire le bien aussi autour de nous. Une autre définition, un autre élément qu'on doit regarder aussi, c'est l'entrepreneuriat le, en tant que tel. Et euh, selon euh, cet auteur, puis aussi partagé par euh, beaucoup, beaucoup de gens, c'est la création de valeur pour tout le monde. Bon, on s'entend que des fois, il peut-être peut avoir des externalités, il peut-être peut avoir des, des problèmes. Mais dans les grandes lignes, l'idée, c'est de dire, on crée de la valeur pour les clients. Les investisseurs, les employés, les fournisseurs, puis évidemment, bien, les propriétaires ou l'entrepreneur, les fondateurs de cette entreprise-là. Donc, ce processus euh, entrepreneurial doit couvrir là, tous ces éléments là, que je viens de mentionner et euh, nous permet d'entrevoir de, euh, un, un certain montage, une certaine euh, activité, non seulement économique, mais euh, aussi de euh, construction d'un nouveau projet. Pour avoir un processus euh, entrepreneurial qui est actif, ça prend une opportunité. L'opportunité, ça peut être peut-être un, un problème à régler. Ça pourrait être une situation où il y a euh, un besoin, mais il ne semble pas être comblé. Ça pourrait être aussi euh, carrément une nouveauté. On ne savait pas qu'on avait besoin de telle telle chose tant qu'on ne l'a pas imaginé, tant qu'on n'a pas façonné cette idée sous forme d'un prototype ou d'un produit à livrer. Certaines opportunités qui nous entourent, les, les plus communes, et on a vu ça dans, lors d'un atelier sur la, la création d'idées au Centre d'entrepreneuriat. Donc, comment on pourrait chercher ces idées? Parce qu'il y en a plusieurs qui se demandent, « Oui, j'aimerais bien ça, moi, me lancer en affaires, mais je n'ai pas d'idées. » Donc, à quel endroit on peut en retrouver? Puis, je vais en explorer quelques-unes avec vous ici. Tout d'abord, il y a peut-être une qui, qui est immédiate, au moins au Québec, le vieillissement de la population. Il y en a plusieurs qui ont su saisir l'idée de dire, ah, il va avoir besoin de beaucoup de d'endroits où les gens retraités, semi-retraités aimeraient peut-être vivre. Les enfants sont partis de la maison. On n'a pas besoin d'avoir aussi grand. Est-ce qu'on veut voyager? On veut changer un peu nos responsabilités logistiques entourant la maison hein, avec des résidences pour euh, les retraités, semi-retraités de, de tout ordre, hein, du haut de gamme au moyen de gamme. Puis, évidemment, euh, même pour plusieurs, euh, on dirait que c'est seulement que ça, là, du moyen et du haut de gamme. Un vieillissement de la population, c'est aussi euh, des soins. Ça peut être aussi euh, des outils, des façons de faire, euh, des associations, des, des, euh, des canaux où les gens peuvent euh, encore se réaliser, euh, même s'ils sont à la retraite ou euh, même pas assez, euh, la retraite. Autre source d'opportunité, l'augmentation de la conscience environnementale. Plus on en prend conscience, plus on peut développer des solutions qui euh, vont euh, viser à protéger la planète, à la sauvegarder, à réduire notre empreinte. Et ça, c'est une grande, grande source de, de création pour beaucoup d'entrepreneurs. Ça peut être aussi une source de frustration pour, euh, pour certains, mais c'est quand même un bassin où il y a des opportunités des problèmes à régler, sont immenses. Et parce qu'ils sont immenses, bien, ça ouvre la porte à ces opportunités de création d'entreprises et euh, de vocation, et etc., etc. Certains voient qu'il y a un ralentissement économique, mais euh, ralentissement économique veut aussi dire opportunité pour plusieurs personnes de lancer des entreprises, surtout dans les, les entreprises de services euh, où on peut faire les choses soi-même, euh, les entreprises euh, qui euh, visent à partager. On a eu une émission où on a parlé de l'économie de partage. Donc, euh, à partager des biens qu'on a ou euh, offrir des services euh, sur une plus grande échelle, bien, c'est euh, une autre source d'idées. Tout ce qui touche la déréglementation va aussi avoir son lot d'entrepreneurs et d'opportunités à régler. Euh, on a juste à penser avec Uber. Euh, sont euh, peut-être une provocation de changement de façon de faire pour euh, les, euh, les adhérents à Uber. Mais très certainement, ça a amené une déréglementation qui, euh, ou en tout le moins un changement de, ré, de réglementation, qui permet à d'autres entrepreneurs d'emboîter de, le pas, puis de, de créer leur propre petite entreprise, leur propre salaire, leur propre source de revenus. Et la la plus importante probablement, non pas dans l'ordre, mais celle où on voit le plus de d'opportunités, ce sont toutes les innovations technologiques qui nous entourent, que ce soit à base d'électronique ou euh, de services, il y en a dans tous les domaines des innovations. Et ces innovations, source maintenant de, maintenant et à, avant aussi, de création d'entreprises. Donc, Thémy, je nous dis qu'il y a trois, trois, quatre grandes choses qu'on doit faire, qu'on qu doit considérer, je le répète, l'entrepreneur en tant que tel, ou le fondateur de l'entreprise. Deuxième, c'est l'opportunité ou le problème qu'on a réglé. Si on est capable de le définir, de le dessiner, de le comprendre plus clairement, ça nous permet d'être plus précis dans le lancement d'une éventuelle entreprise. Troisième élément, l'équipe. Pour être capable d'aller toucher, d'aller servir euh, ou régler ce problème, servir l'opportunité et puis euh, offrir des services des, des produits, Bien, ça nous prend une équipe. Cette équipe de fondateurs, cette équipe qui entoure le fondateur, ça va être la première équipe, surtout dans le cadre d'une entreprise qui pourrait avoir une croissance intéressante ou importante. Le, cette équipe va maintenant agir sur les ressources qui sont requises pour faire le lancement et ensuite l'exploitation de l'entreprise, de la dite entreprise. Donc, les ressources étant, étant financières, je vais y revenir tantôt, temps financières, humaines, euh, le talent, ça pourrait aussi être des ressources matérielles, on a besoin d'avoir des entrepôts, des bureaux, des, euh, des canaux de communication, des canaux de distribution, etc. Et tout ça, ben ça constitue ce modèle de Timmins où on voit l'entrepreneur au centre de euh, au, centre, au sens d'un pivot sur lequel l'équipe s'appuie, l'opportunité et les ressources, et il va avoir un jeu de force là, qui va s'établir au fur et à mesure que l'évolution de l'entreprise va prendre place, mais aussi euh, l'opportunité, elle, elle va probablement changer, les ressources vont peut-être être plus difficiles, plus faciles à obtenir, etc., etc. Donc, euh, pour euh, ce, ce sens-là, l'opportunité, pour être bien clair, c'est être capable d'avoir euh, la possibilité de créer quelque chose de nouveau. De nouveau, il ne veut pas nécessairement dire nouveau sur la planète, Il veut dire nouveau dans l'environnement dans lequel on est. Euh, Peut-être euh, qu'il y a une opportunité d'avoir un resto euh, dans un village qui est présentement euh, pas nécessairement bien servi en, 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 au sens d'un restaurant. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et cet entrepreneur qui voudra le faire, bien, a quand même une série de risques à négocier, une série de risques à, à, à gérer parce qu'il euh, n'y en a pas eu euh, auparavant de restaurants dans ce village bien, ou dans cette ville. Qu'est-ce qui se passe? Euh, il va falloir l'établir. Il va falloir faire des calculs. Là, je prends un exemple banal, mais ça pourrait être avec euh, n'importe quel autre type de service ou bien euh, de, de produit. Ce n'est pas parce que ça existe... Euh, euh, présentement en France, qu'ici, on ne peut pas importer l'idée. Donc, l'innovation, ce n'est pas absolument d'arriver à quelque chose de premier sur la planète. Donc, l'innovation peut toucher le marché, les processus de production, les processus d'affaires, la façon dont on fait affaire. On est juste à penser à Uber. Le service de taxi existe depuis très longtemps. Ce n'est pas, euh, pas une absolue euh, nouveauté. Par contre, le processus d'affaires, et euh, de, de livraison est très différent de ce qu'il était. Donc, c'est de l'innovation. Et Évidemment, ben, un nouveau produit, un nouveau service en tant que tel. Donc, un coup qu'on a compris que les opportunités peuvent venir d'un peu partout euh, avec plusieurs euh, facettes, avec euh, des fois des combinaisons de ces facettes-là, marché, processus de production, processus d'affaires et euh, le produit ou le service en tant que tel, il faut quand même mettre en œuvre cette entreprise. Et on va avoir besoin de différentes ressources pour le faire. Les ressources financières, évidemment. Puis même si on est dans, dans l'idée de, de créer une maison de jeunes, ben, à titre d'exemple, ben, ça va nous prendre des ressources financières. On va avoir des bénévoles, mais on va avoir besoin d'une équipe permanente. Il va falloir qu'on on, paie à terme. On va avoir besoin de ressources, des locaux, des équipements, euh, des bureaux. Euh, probablement des moyens de communication, un téléphone et autres euh, outils, sans ça va nous prendre de l'argent la, pour être capable de faire ça. Donc, peu importe euh, si on est euh, à but lucratif ou non, euh, l'économie, euh, euh, ça prend quand même des moyens pour pouvoir euh, créer puis mettre de l'avant cette euh, entreprise. Au sens d'un start-up, on va chercher, évidemment, euh, pour être capable de réduire un peu nos risques euh, financiers, on va chercher un, euh, une récupération de notre investissement le plus rapide possible. On est en économie sociale, euh, on investit dans l'économie, on investit dans la société, c'est un peu différent. Les euh, startups, ben, on cherche un, un rendement qui euh, va être assez euh, rapide, peut-être deux ans, trois ans. À la limite, on peut peut-être aller avec euh, un temps qui est un peu plus long, mais on va s'attendre à ce moment-là un rendement sur le capital qu'on aura investi qui va être beaucoup plus grand. On s'attend à investir pour le sens encore d'un start-up plus technologique, plus d'avant-garde, à une croissance assez rapide. Pourquoi? Parce que euh, le montant investi nous, euh, euh, nous permet de, de, de créer une certaine richesse euh, limitée. Donc, si on est capable d'avoir une croissance qui est plus rapide, ça va nous permettre de réduire nos risques et puis assurer la viabilité de l'entreprise. Elle prend aussi des clients qu'on est capable de rejoindre. Créer un restaurant, je vais avec un projet qui, qui est peut-être un peu moins risqué, mais créer un, un restaurant dans un, un village ou une ville à l'extérieur de Montréal où c'est mal garni aujourd'hui, ben il peut peut-être avoir des risques importants à ça parce que peut-être que les clients ne sont pas si facilement rejoignables que ça. Donc, il faut comprendre la nature de l'environnement, il faut comprendre qui sont ces clients éventuels, il faut être capable d'aller les rejoindre et euh, les convaincre. Ça nous prend peut-être aussi euh, une, un marché qui est euh, plus ou moins fragmenté pour être capable d'aller euh, se positionner et puis euh, prendre la, toute la place qu'on on, on pourrait prendre avec notre innovation, notre nouvelle idée pas une bonne taille de marché et il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de barrières à l'entrée. Si tout le monde peut créer une entreprise sans aucune barrière, c'est beaucoup moins intéressant pour nous, même au niveau euh, financier, mais aussi au niveau personnel. On ne veut pas créer une entreprise juste pour faire du bénévolat. On veut créer une entreprise pour être capable de vivre notre rêve, d'une part, mais aussi euh, être capable de faire l'argent suffisamment pour nous permettre de vivre et euh, de croître et avoir un, un grand plaisir, créer des emplois, etc., etc. Les, euh, les entrepreneurs, ça nous prend quand même euh, un certain profil. Ce qu'on a pu constater avec des entreprises qui euh, sont gagnantes, donc, euh, sont, sont appuyées sur un fondateur, un entrepreneur, puis je parle toujours au masculin, mais on a compris là, que beaucoup euh, de, de femmes se lancent en affaires. D'ailleurs, on a remarqué au Centre d'entrepreneuriat euh, l'an dernier, et puis euh, c'est quelque chose qui s'est euh, pointé depuis très, très longtemps. L'an dernier, au concours Mon Entreprise, 61 des, des participants étaient des femmes. Il faut euh, le reconnaître et euh, pour moi, c'est un, un changement qui est fort bienvenu parce que ça nous amène des entreprises différentes, ça nous amène un, un nouveau dynamisme puis un, un, un entrain là, qui nous permet de, de même envisager l'avenir de, de façon différente. Mais ce qu'on a remarqué de règle générale, que ce soit pour euh, les entreprises gérées ou créées par euh, des, des femmes ou des hommes, c'est qu'essentiellement, il faut que l'entreprise, soit dirigée par l'opportunité ou le problème qu'on tente de régler. Et c'est vrai aussi pour une maison de jeunes. On ne peut pas être dilué puis essayer de tout faire en même temps. Ce sont aussi des entreprises qui ont un leader qui est entrepreneur. C'est-à-dire au moins dans leur façon d'envisager de, le marché, mais envisager aussi euh, la vision et être capable de communiquer. C'est des entreprises aussi qui sont frugales, frugales dans le sens où on ne dépense pas notre argent à la légère, on tente de vraiment amener notre dollar le plus loin possible et elles sont créatives, créatives dans leur façon de faire, créatives dans leur marché, créatives dans leur euh, communication et euh, tout ce qui nous entoure présentement, je pense, euh, au centre d'entrepreneuriat, ce sont ces entreprises qui sont dites frugales et créatives. Elles sont souvent gérées par une équipe hors pair. Je, je n'ai qu'à penser aux entreprises qui euh, ont déjà plusieurs membres dans l'équipe. C'est vraiment euh, beau à voir parce que l'équipe euh, fonctionne bien. Elle a une destination, une vision, une mission. Mais aussi, euh, c'est euh, cette idée de « j'aime travailler avec mes collègues de travail » et on a créé cette entreprise ensemble. Elles sont intégrées et holistique. Donc, on pense de façon globale et l'essentiel du travail est fait par l'équipe. On n'a pas encore passé au, au stade à tout le moins du lancement à Définir de quelle façon on pourrait faire des, des services à l'externe par euh, d'autres personnes. Et elles ont une activité qui est durable, l'idée n'est pas d'avoir un feu de paille qui euh, va juste durer euh, quelques mois. Non, elles sont là pour durer. Et d'ailleurs, on en a plusieurs. Dans les prochaines émissions, on pourrait peut-être regarder justement le profil des entreprises que nous avons euh, accompagnées euh, de près de loin et qu'est-ce euh, qu'elles euh, qu qu sont devenues, euh, ces entreprises, puis sur quoi elles se sont basées. Le processus entrepreneurial a aussi euh, plusieurs euh, croyances qui, euh, peut-être, euh, pourraient être fausses. Il y en a une, peut-être la plus importante, c'est de dire, on a besoin d'avoir toutes les ressources en place pour se lancer en affaires et, entre autres, beaucoup de financement. C'est faux. L'argent la, puis les autres ressources sont souvent à la remorque des opportunités. Si on est capable de clairement identifier qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, de quelle façon ça va se faire dans les grandes lignes, mais aussi avoir une clarté au niveau de l'opportunité, peu importe la, la finalité de cette entreprise, on va être capable de trouver les moyens financiers pour aller loin, que ce soit à but lucratif ou non. Donc, c'est vraiment l'opportunité qui prime. Dit autrement, c'est bien comprendre le problème ou la situation qu'on veut changer. C'est ça qui prime. Dès qu'on a compris ça, on est capable de trouver les outils et les appuis externes qui vont nous permettre de, de se rendre loin avec notre aventure. Donc, ce qui est bon aussi à savoir, c'est qu'il y a trop peu d'idées pour tout l'argent qu'on cherche à investir, que ce soit ici au Québec ou au Canada, c'est la réalité. Beaucoup de personnes disent « Ah, il n'y a pas d'argent. » ouais c'est parce que les projets qui sont offerts sont soit mal compris, peut-être que l'équipe entrepreneuriale n'est pas convaincante, peut-être on pourrait, ce sont toutes des thématiques qu'on va pouvoir regarder au, euh, au cours des, des prochaines émissions, et qu'on en a jusqu'à un certain point, on a déjà exploré quelques-unes, mais les idées qui sont porteuses, il n'y en a pas nécessairement trop. Ça, je peux vous garantir. Donc, laissez-vous aller, trouvez des, des problèmes, trouvez des, des opportunités, définissez une solution pour, pour l'un ou l'autre, ça revient essentiellement à la même chose, et euh, on va être capable de vous trouver, et vous allez être capable de vous trouver, des appuis donc d'un grand ligne, il manque de bons entrepreneurs. On sait d'ailleurs qu'au Québec, il y a quand même une baisse au niveau des intentions de création, des intentions réelles de création d'entreprise, c'est-à-dire la démarche en tant que telle. Je le sais qu'il y a beaucoup de sources d'informations qui nous disent Ah, oh, au Québec, là, tout va bien, tout est beau, on n'a jamais eu autant d'entrepreneurs que présentement mais on suscite aussi beaucoup cette réaction par de nombreux concours, de nombreuses interventions qu qui sont faites ici à Montréal ou ailleurs, mais il faut absolument que ça soit accompagné avec des actions. Donc, des intentions, c'est une chose, mais il faut passer à l'action. Et euh, le dernier élément dans, dans cette euh, là, c'est le timing est vraiment le timing, donc le, le moment où on fait les choses, est vraiment crucial pour se lancer en affaire. Le timing étant, euh, est-ce qu'on est au bon moment, euh, par exemple, dans une évolution technologique pour lancer notre entreprise? Est-ce que notre entrée euh, sur le marché ou euh, euh, en compétition avec d'autres est appropriée? Est-ce qu'on est, que on est euh, prêt pour pouvoir le faire? Donc, le, tout le sens du timing est vraiment important. Puis, dans, dans nos vies personnelles, on le sait aussi, euh, le, le timing est euh, un des éléments qu'on doit quand même bien, bien contrôler. Donc, somme toute, en gestion, ça en, en affaires, pardon, ça prend de la gestion, puis cette gestion, ben, doit nous accompagner à tous les jours pour nous permettre d'être euh, efficaces, euh, d'aller loin avec euh, notre, euh, notre entreprise. Donc, en somme, un processus entrepreneurial euh, vu par euh, Timmins s'appuie, puis euh, je partage le point de vue d'ailleurs. Ça, ça S'appuie tout d'abord sur un entrepreneur ou une entrepreneur qui a une certaine vision, qui comprend un problème ou qui voit une opportunité, est capable de définir une solution dans ses grandes euh, lignes, est capable évidemment un, 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 à terme aussi de détailler euh, euh, la, la solution pour être capable d'en fabriquer un prototype, euh, euh, une, euh, une première euh, euh, esquisse à tout le moins. Être capable aussi d'aller en jaser avec d'autres gens pour former une équipe, une équipe qui va être pluridisciplinaire pour pouvoir aller chercher le financement, bien cerner le marché, euh, être capable de, de développer euh, un mix marketing, donc euh, à partir du produit, euh, du prix, de la place, de la promotion, être capable d'arriver à bien toucher un, un client éventuel, que ce soit encore là euh, à but lucratif ou non. Euh, c'est euh, aussi de, dans cette opportunité d'être capable de chiffrer euh, ce qui euh, va représenter des revenus, être capable de gérer l'incertitude ou l'ambiguïté autour de tout ça, parce que c'est, euh, on est dans un inconnu, un monde inconnu. C'est la première fois qu'on développe euh, une solution à un problème X, Y ou Z ou une opportunité ABC. Mais c'est vrai aussi pour les personnes qui ont déjà lancé de leur propre entreprise. Donc, on est dans une nouvelle aventure. Ensuite, euh, il faut être capable d'aller chercher les bonnes ressources, être capable de, de, de chiffrer, de, de déterminer aussi le mode opératoire. Donc, ça, ça, on va euh, inclure tout ça, toute cette information à l'intérieur d'un modèle d'affaires, d'un plan d'affaires. Finalement, bien, ça prend le leadership euh, entre l'équipe et euh, toutes les ressources pour être capable de... Euh, comment je pourrais dire, de, de bien ficeler le tout et de déterminer un plan de match, une, une démarche qui va voir le lancement de l'entreprise. Évidemment, par après, on a beau avoir un processus entrepreneurial, il va qu'on ait un processus de gestion, parce que c'est bien beau lancer l'entreprise, mais demain matin, on, on, on lance il faut être capable de la gérer. Il faut avoir pensé à un minimum de choses. Et il faut aussi être capable de rendre des comptes parce qu'on va avoir beaucoup d'appuis à aller chercher. Tout ça, ça s'appuie sur euh, le fondateur. Le fondateur qui... Euh, euh, C'est à tout le moins l'équipe de fondateurs initiale. Donc, toute cette information, vous pouvez la trouver dans, dans un bouquin qui s'appelle le New Venture Creation. New Venture Creation, version américaine et version canadienne. C'est... Euh, euh, sans doute euh, le, le bouquin le plus complet pour euh, les startups euh, de nature technologique. Pourquoi on parle de New Venture? Euh, C'est euh, euh, Ces entreprises à forte croissance ou à fort potentiel de croissance écrit par Timmins, Spinelli et n pour la version canadienne, Timmins et Spinelli pour la version américaine. Donc, j'espère que cette euh, capsule vous a intéressé et, et vous la trouvez intéressante. N'hésitez pas à venir nous voir, on pourra en jaser plus longuement, mais gardez en tête qu'une entreprise s'appuie sur la résolution d'un problème ou l'atteinte d'une opportunité. Vous tuez bien euh, qu'un entrepreneur ben, a besoin d'un certain nombre de compétences, d'habiletés, d'attitudes, de connaissances. Au cours des, des dernières années, beaucoup de choses ont été écrites sur ça, mais il y a un sommaire qui a été pr produit par euh, le sage Montréal-Métro, avant que ça s'appelle euh, PMM Montréal, la commission scolaire Marguerite Bourgeois et euh, la, la CRI de Montréal, donc euh, le, la Conférence régionale des élus. Et euh, ça date déjà de, de plusieurs années, mais quand même, j'ai trouvé intéressant, Bon, on devrait peut-être euh, l'inclure à l'intérieur de, de nos émissions. Donc, c'est la première. On va regarder euh, différentes compétences qui sont requises, ben, peut-être pas requises, mais en tout cas qui sont souhaitées, qui euh, sont appréciées lorsqu'on regarde « Un entrepreneur en action ». Et à terme, l'entrepreneur qui aura à lancer, à gérer, à exploiter, à assurer la croissance de son entreprise va avoir besoin d'un certain nombre de choses à, à sa disposition. Et celles qui sont les plus importantes pour l'entrepreneur, parce que ce sont les outils qui l'apportent, qui l'amènent à la table, ce sont ses propres compétences, attitudes, habiletés, etc., donc, on va les entreprendre. Il va en avoir plusieurs au, au fil des, des prochaines émissions. On va commencer avec une première, c'est être capable de concevoir son propre projet. Dans une euh, capsule antérieure, on a parlé un peu de l'opportunité. Donc, l'opportunité puis le problème, il faut être capable de le voir. Pour être capable de concevoir un projet, on ne peut pas faire un projet juste comme ça. Tu, tu règles quoi? Tu fais quoi? Pourquoi tu le fais? Et ce projet, ben, doit s'appuyer sur, puis éventuellement, ça va devenir sa mission aussi, mais de quelle façon on est capable de définir où est-ce qu'on va être? Donc, ça, c'est l'élément de vision. Pour beaucoup d'entrepreneurs, quand je leur euh, quand je leur parle, ils me disent, oui, moi mon rêve, c'est de faire telle chose. Ben oui, ça aussi. Est-ce qu'on est capable de concevoir son projet, sa vision, son rêve et le euh, le rendre le plus clair possible? Donc, euh, graduellement, on planche à, puis on garde un cahier de notes, on planche à prendre ses notes, à faire des croquis, à dessiner qu'est-ce qu'on veut avoir comme entreprise, à dessiner le, le, le parcours, à commencer à le... Euh, à le rendre concret de plus en plus. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Il y a beaucoup de choses qui pourraient peut-être être faites par plusieurs entrepreneurs, mais on ne peut pas toutes les faire. Donc, lequel on veut choisir? Pourquoi on veut choisir? Il faut aussi choisir d'être son propre patron, patronne dans, dans tout ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'institue et qu'on accepte le fait qu'on va probablement être le capitaine de, ou la capitaine de, de, ce, de cette aventure. Euh, C'est une responsabilité qu'on se donne. Ce n'est pas une responsabilité qu'on va hériter. C'est une responsabilité qu'on doit absolument se donner. Donc, cette responsabilité d'entrepreneur veut dire de non seulement amener à terme son, son projet, mais aussi être capable de, de le façonner, de, de le ficeler, de convaincre des gens. Ça demande une structure de projet. Ça nous demande qu'on aura probablement aussi à évaluer son projet, évaluer au niveau du, de sa faisabilité physique, matérielle, sa, fais, sa faisabilité financière, sa faisabilité au sens de la communauté. Est-ce que ça répond à, à un besoin qui est client et qu'on veut combler? Qu'est-ce que ça, ça répond? À quoi? Donc ça, ça fait partie d'une évaluation de projet sur, tout, sur toutes ces coutures, comme on pourrait dire. Il va falloir qu'on recherche des, des partenaires. Euh, le fondateur, souvent, n'est pas obligé d'être seul. On voit plusieurs projets qui nous entourent où il y a deux, trois, quatre fondateurs, même cinq des fois. Et euh, ces gens partagent le même rêve. Donc, il y a un arrimage à, à avoir. Il y a une discussion, une communication. Il faut euh, s'entendre. Et de là, ben, on devient des cofondateurs, des cofondatrices. On aura peut-être aussi à, à regarder euh, la... Dans le, le futur, bien, OK, Et comment on fait pour s'assurer que si jamais il y avait un, un départage à faire euh, au niveau des profits ou bien quelqu'un décide de quitter pour n'importe quelle raison euh, l'entreprise, comment on va justifier, comment on va euh, euh, rétribuer les gens de façon euh, correcte? Donc, ça va nous prendre des, des, euh, des moyens de le faire, un contrat, une entente. On le décide un petit peu avant, plutôt que dans, dans la crise d'une un, séparation. Et on a aussi euh, sans doute à choisir la, la forme euh, d'entreprise de, qu'on veut avoir. Est-ce qu'on va avoir une coopérative, une coopérative de travailleurs, une coopérative de solidarité, une compagnie, une entreprise euh, seule? Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, c'est euh, ces démarches-là et puis euh, la détermination de, de notre projet, notre vision, ben, se concrétise avec, euh, oui, euh, je suis intéressé, voici en gros qu'est-ce que ça va faire, comment ça va faire, avec qui je vais le faire, euh, est-ce qu'on partage le même rêve, puis ça, c'est vraiment important, on ne voudrait pas aller en couple, et puis on ne voit pas dans la même direction, euh, déjà que ça va être difficile dans la vie de couple, mais la même chose avec une entreprise, euh, ça va l'être encore davantage, donc euh, soyons clairs sur notre projet, notre vision, notre rêve. C'est une de ses premières compétences entrepreneuriales qu'on va regarder dans ces segments-là. Merci. Coff à outils. On vous a promis un sommaire euh, du livre « Les quatre lentilles de l'innovation ». Sinon, non seulement sera un sommaire, mais ça va aussi être euh, truffé, évidemment. Vous l'imaginez hein, en m'entendant, semaine après semaine, euh, qu'il va peut-être avoir quelques-unes de mes opinions dans ça. Donc, quatre lentilles d'innovation qui sont euh, à la base de, de cet ouvrage. La première est, est-ce qu'on peut mettre euh, l'orthodoxie? Les, les, c'est comme ça que c'est dit dans, dans le bouquin, « Challenging Orthodoxies ». Donc, est-ce qu'on peut mettre euh, au défi euh, les, les paramètres, les connaissances, les façons de faire qu'on a aujourd'hui, ou bien euh, on doit absolument euh, s'y soumettre donc, euh, la première, donc, de ces lentilles, c'est de dire « je vais mettre euh, en péril qu'est-ce qui existe déjà en inventant ou en ayant une autre solution ou en développant, élaborant quelque chose, une nouvelle technologie, une nouvelle approche, euh, etc. » La deuxième, c'est, est-ce que je suis capable de prendre en charge les modes, les euh, façons de faire qu'on voit émerger euh, euh, graduellement autour de nous? Est-ce qu'on peut les, euh, les, les arnacher, ce serait le bon mot, là, qui euh, nous, nous permet, en fin de compte, de trouver une grande masse euh, qui est en train de prendre forme et aller les... Euh, J'aime pas utiliser le mot « exploiter » parce qu'on va avoir beaucoup de connotations, mais être capable d'aller chercher cette euh, opportunité. Je vais en prendre une euh, comme ça. Euh, le, le retour euh, à l'écologie, à l'environnement, puis à sa grande sensibilisation qu'on a de plus en plus dans presque tous les pays. Ça, là, ce, cet avantage de dire... Ben, on voit ça qui, non seulement prend de la force, mais euh, devient omniprésent. Est-ce qu'on est capable de voir ça comme étant une opportunité ou euh, une occasion de lancer notre entreprise, de faire une différence dans le monde? On peut le voir aussi avec euh, les, euh, la, la meilleure conscience que presque tout le monde a face à la santé, à l'activité physique. Ben, les premiers qui sont capables de le voir ben, ont pu lancer euh, peut-être des, des chaînes de studios qui permettent de faire de l'exercice physique, des équipements, des équipements qu'on porte aussi qui nous permettent de, de calculer les calories, les pas, les, euh, les activités euh, qu'on qu peut avoir. Ben, C'est euh, quelque chose qui était présent il y a eu des observateurs qui ont dit, hey, wow, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça, qui veulent absolument prendre conscience de leur, euh, leur propre activité, les mesurer, parce que ça, ça, ça devient une activité quotidienne. Ben, c'est intéressant, il y en a beaucoup qui ont pu le saisir. Le troisième, c'est on a des ressources. Et c'est sans doute euh, à partir de celle-là que la plupart des entreprises sont lancées autour de nous. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher les ressources qui sont à notre disposition, qui nous entourent. Avec Claude Ananou, il y a quelques semaines, on a fait cette... Euh, euh, entrevue où il a pu nous parler de cette façon de voir l'entrepreneuriat. Ce sont des gens, pour beaucoup, qui euh, regardent qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition, les outils, les moyens, euh, les moyens financiers, la compréhension d'un problème et euh, façonnent une solution assez rapidement pour pouvoir euh, utiliser les, les ressources qu'ils ont à leur disposition, qu'ils pourraient peut-être aller trouver, et... Euh, arrivent avec un prototype, un début d'entreprise sur lequel ils peuvent apprendre, bien ça c'est la troisième lentille. Qu'est-ce qu'on a autour de nous qu'on pourrait utiliser et qui nous permettrait d'aller plus loin? Et ce n'est pas nécessairement des choses que nous possédons. Ça peut être des, euh, des infrastructures, ça pourrait être des outils, ça pourrait être des, des, des actions, qui, des, des activités qui sont autour de nous qu'on pourrait euh, utiliser sous forme de levier pour aller plus loin. La quatrième, et évidemment, beaucoup d'entreprises dans, dans le domaine du, du marketing euh, s'y penchent, et pour tous les entrepreneurs, il faut aussi faire ça, comprendre et très bien comprendre les besoins des, euh, des cibles qu'on pourrait avoir autour de nous. Et si on de, on, nous sommes de bons observateurs, on pourrait créer toutes sortes d'entreprises parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, beaucoup de, de problèmes à régler. Donc, l'ouvrage s'appuie sur ces quatre lentilles et euh, l'exploration des lentilles nous permet de voir, euh, si on, on a un, un, un point de vue historique à tout ça, voir quelles ont été les grandes avancées au fil des, des années. On peut penser euh, à, à la découverte de l'Amérique, la découverte de l'Asie. Euh, puis la découverte de tous les continents. Il y a des gens qui ont exploré ça. Il a fallu euh, regarder le monde de façon différente et euh, mettre au défi euh, les, euh, les, les, les patelins dans lesquels on vivait. Auparavant, les gens n'avaient qu'à voyager euh, peu, euh, peu de distance pour pouvoir euh, combler leurs leur besoins de base. Et de plus en plus il y avait des gens qui disaient ah ben il doit y avoir quelque chose un peu plus loin que où on voit d'habitude allons un peu plus loin découverte de l'Amérique découverte de l'Asie euh, des continents euh, nouvelles sources d'approvisionnement etc etc ben, c'est comme ça que ça a été euh, trouvé ça parce que, y avait, euh, on venait de briser un des paradigmes qu'on était capable d'aller beaucoup plus loin, puis évidemment, ben, ce sont toutes les découvertes scientifiques qui ont, qui ont pu avoir lieu à ce moment-là. Donc, pour les fins de, de, cette, de cette émission, je vais aller directement aux huit étapes principales que j'avais mentionnées lorsque j'avais introduit le tout euh, lors d'une dernière émission. Les huit étapes, simplement, c'est euh, d'avoir un processus en tête parce qu'on est capable d'innover de façon structurée et c'est un peu l'idée. Évidemment, mais il y a toujours des itérations, il y a toujours des, des reculs, il y a peut-être une nouvelle information qui, qui va nous devenir disponible et qu'on pourrait peut-être utiliser. Huit étapes qui sont assez simples, qui vont peut-être être utilisables par à peu près tout le monde. Dans certains cas, occasionnellement, il y a peut-être des étapes que vous pourriez peut-être sauter, mais euh, allez-y donc à fond. Parce que si on tout de suite, à la première idée, on décide qui, qui va sortir, « Ah, OK, carrément, qu'on va faire celle-là? » On n'a peut-être pas exploité le plein potentiel de notre créativité, de notre potentiel innovateur aussi. Et euh, surtout, si on le fait avec un groupe, on n'a peut-être pas utilisé le plein potentiel des gens qui nous entourent et qui pourraient peut-être contribuer. Donc, ça prend du temps quand même pour pouvoir arriver avec euh, les meilleures idées. Puis idéalement, on en a plusieurs desquelles on aura à faire des choix. Et ça, c'est souvent la meilleure... Euh, euh, partie de la discussion, parce que là, on a justement à concrétiser un peu davantage, un, un, un peu plus, euh, chacune des, des idées pour la rendre palpable, la rendre accessible. Donc, euh, les huit euh, étapes, tout d'abord, est-ce qu'on est capable de, de cerner le défi qui se pose devant nous? Est-ce qu'on est capable de cerner l'endroit, la, 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 la zone, la l'environnement dans lequel on voudrait euh, une solution. Et est-ce qu'on est capable de se pencher sur une définition, même si elle est large, de, de ce qu'on vise? Donc, ça pourrait peut-être être au sens d'une opportunité, au sens d'un problème, au sens d'une situation qui est vécue puis qu'on ne comprend pas encore tout à fait comment la résoudre. Une deuxième étape, puis celle-là peut prendre du temps, c'est de faire une recherche d'informations sur le sujet. Pourquoi est-ce que la situation existe comme ça? Quelles sont les grandes règles? Quels sont les, les euh, éléments qui sous-tendent euh, cette situation ou cette possibilité? Je ne dis pas de prendre des mois, des années, là. Moi, ce que je vous dis, c'est de trouver une façon d'approfondir le, le bagage que vous avez sur cette situation. Et probablement, la meilleure façon de le faire, ça va être d'apprendre des autres personnes qui nous entourent. Donc, deuxième étape. Troisième, est-ce qu'on peut se.. Est-ce qu'on peut vivre le problème? Est-ce qu'on peut vivre la situation dans laquelle on, on aimerait trouver une solution? Lorsqu'on le vit, lorsqu'on le sent, lorsqu'on le ressent, euh, qu'on a les, les mêmes problèmes que les, euh, les personnes ou la situation qu'on vive, ça va avoir un, un effet de, de révélation probablement. Et ça nous permet de mieux euh, explorer euh, des solutions potentielles. Quelles sont euh, des solutions qui nous feraient, euh, qui régleraient le problème quelles sont les solutions qui allégeraient notre fardeau ou le, le problème en tant que tel? Ben, c'est un peu l'idée de, de cette troisième étape. Une quatrième, est-ce qu'on est capable de trouver quelles sont les barrières? Les barrières qui nous empêcheraient de mener à terme notre projet. Les barrières qui empêchent une solution d'être présentée à ces gens ou à ces groupes ou à en tout cas, la situation que, qui, est, qui est problématique. Ces barrières, ben, ça va nous aider aussi à trouver peut-être de nouvelles solutions. Quand on comprend mieux, on a plus de chances d'arriver à une bonne solution. Est-ce qu'on est capable de sentir euh, la frustration de ces gens? Puis encore là, c'est comme si on n'avait que des problèmes à régler. Mais si on regarde toutes les opportunités qui nous entourent, ce sont souvent une, une façon de voir, une opportunité, c'est de dire ben, « on a ce problème ». Donc l'opportunité puis problème, souvent la même chose. On peut retourner, euh, par exemple, à la création des voitures. Euh, c'est pas qu'on avait des problèmes avec les chevaux. c'est pas qu'on avait un problème, quoique peut-être il euh, y en avait aussi, évidemment. Là. On a juste à lire certains articles sur euh, la ville de New York, puis qu'est-ce qu'on faisait avec euh, les excréments des chevaux, là, pour voir qu'il y avait peut-être un problème. Mais la création de l'automobile n'a pas été euh, euh, faite pour régler ce problème-là. Elle a été faite euh, parce qu'on avait un nouveau moyen qui permettait peut-être d'aller plus vite qu'un cheval. Et euh, cette euh, solution n'a pas été euh, colportée à gauche, à droite, et puis, seriez-vous intéressé à avoir un, une voiture? Parce que même euh, Henry Ford l'avait mentionné, c'est inutile d'aller voir les propriétaires de chevaux leur demander quest ce qu'ils veulent avoir. Ils vont nous dire qu'ils veulent avoir un cheval plus rapide. Donc, ils sont arrivés avec la solution de la voiture. Ce n'était pas pour régler le problème des excréments. C'était un problème de vitesse. Être capable d'aller plus loin va prendre peut-être un peu moins de pause. Le cheval, il faut quand même qu'il se repose. Est-ce qu'on est capable de voir donc la frustration des gens qui euh, euh, nous entourent et qui font face à un problème ou une situation? Et encore là, ce n'est pas celle euh, toujours, euh, a priori, la première qui va nous être mentionnée. C'est d'être capable de bien comprendre cet environnement-là. Donc, les quatre premières, si je résume, c'est être capable de dire, on cerne l'opportunité, on cerne le problème, on cerne la situation, on cerne l'environnement. On, on a une bonne compréhension de ce dans quoi on veut embarquer. En anglais, on aurait cette expression, c'est un peu euh, euh, le « sandbox hein, ». Dans, dans quoi est-ce qu'on veut euh, exploiter notre talent en quoi est-ce qu'on veut travailler, puis être capable d'y mettre une délimitation autour de ça. Elle n'a pas besoin d'être rigide, la délimitation. a hein, juste besoin de, de nous aider à dire on parle de la lettre A, donc on ne parle pas de la lettre M, hein, pour prendre une métaphore avec l'alphabet. On parle de euh, la situation des jeunes autour des des écoles euh, et qui euh, n'ont pas d'endroit de, qui est structurant, aidant pour les accompagner après les heures d'école, euh, à titre d'exemple. On ne parle pas, donc, euh, des, euh, des jeunes qui euh, euh, sont les grands athlètes de, dans les programmes sport-études. On parle d'eux de autres, on parle de ce problème on pourrait faire la même chose, vous savez, lorsqu'on est en train d'inventer une nouvelle technologie on, ou de, à partir d'une opportunité, l'opportunité étant les gens veulent être en meilleure forme, bon, ben, on parle des gens qui veulent être en meilleure forme. Peut-être on pourrait élargir, on va regarder les gens aussi qui devraient peut-être parler qui sont en meilleure forme. Mais, on doit cerner notre, notre champ d'intérêt pour avoir une cible claire ou plus claire possible pour euh, euh, être à la recherche d'éventuelles solutions dans, dans ces huit étapes. La deuxième, je répète, une bonne recherche sur le sujet. Il faut comprendre à quoi on parle. Euh, on veut euh, avoir des solutions, mais au moins, à tout le il faut, faut comprendre les, la nature de cet environnement-là. Il ne faut pas le comprendre au point où on a, nous-mêmes, des, des paradis, on s'est créé des paradigmes, on ne peut pas faire ceci parce que c'est ça, il y, y a telle chose. Non, on veut le comprendre pour être capable d'être ouvert d'esprit. La troisième, il faut vraiment vivre ce problème, cette situation. Euh, si on veut euh, régler un problème avec euh, les aînés, bien, c'est difficile, évidemment, d'être un aîné lorsqu'on ne l'est pas. Mais il faut être capable de, de, de s'imprégner de la situation qu'un aîné ou une aînée a à vivre. Donc, euh, peut-être savoir dans quel environnement ils sont, euh, combien ils sont. Hein. Donc, c'est non seulement une recherche, mais là, il faut aussi être capable de le vivre. Euh, il serait difficile d'arriver avec des solutions si on ne peut pas euh, euh, ressentir qu'est-ce que l'autre euh, vit. Donc à partir de là, on est capable de développer une nouvelle solution, une solution qui pourrait peut-être être, être euh, un peu euh, extravagante, un peu... Euh, euh, oser, euh, oser dans le sens de flyer, hein, de, au sens de, euh, pas tout à fait euh, euh, orthodoxe, justement, hein, c'est une des lentilles, donc on est capable de se laisser aller, mais il faut vraiment le voir, le vivre, le sentir. Et puis la, la quatrième de ces euh, premières étapes, c'est Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire le travail? Qu'est-ce qui nous empêcherait d'arriver euh, à mettre en œuvre cette solution? Euh, une des, euh, une des belles images que j'aime, moi, c'est, c'est euh, comprendre euh, euh, que au, euh, dans l'histoire, il euh, y a des gens qui ont dit, ah, ben là, je pense qu'on est capable de s'en aller vers euh, vers l'ouest et puis découvrir un autre chemin vers les Indes. Ben il n'y avait absolument aucune idée si c'était possible ou pas. Mais il a fallu trouver quelles étaient les barrières à cette activité. Évidemment, il y a la barrière de l'océan, mais c'était une barrière de financement, une barrière, un paradigme. C'était pas quelque chose qui était envisageable, envisagé. On pouvait pas y penser. Donc, il fallait le vivre comme les explorateurs... Euh, tel Christophe Colomb on, l'ont vécu. Alors, on ne peut pas euh, passer par euh, l'Est. C'est difficile, c'est long. Il euh, y a tous ces, ces périls qui euh, existent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin vers l'Ouest? Et euh, c'est comme ça qu'ils ont monté un projet. Donc, il fallait reconnaître les, les barrières. Une des barrières était évidemment euh, l'océan Atlantique. Euh, comment régler ça? Ben, C'est venu à, au fur et à mesure. Ben, ça nous prend une petite flottille, ça nous prend un équipage, ça nous prend du financement. Ça etc., etc., etc. Évidemment, bien, convergence des nouvelles technologies ont permis aussi, euh, à l'époque, ont permis aussi d'envisager de, de nouvelles solutions. Donc, lorsqu'on regarde euh, notre environnement, on cherche les barrières, ben, on va aussi voir les tremplins qui nous permettent peut-être de passer par-dessus euh, ces barrières et ça va peut-être euh, constituer un embryon de solution à terme. Passons avec les quatre euh, dernières étapes. Euh, pour euh, la construction d'une avancée euh, au niveau de notre pensée, mais aussi une avancée au niveau peut-être des technologies de, technologie de solutions. Et euh, la cinquième, c'est euh, de se détacher maintenant du problème. Hein? Donc, c'est un peu euh, contre-intuitif. Je vous dis, euh, il, y a, il y a quelques minutes, imprégnez-vous du problème, vivez-le. Et puis là, je dis, ben, détachez-vous. Ben, voyons donc. Mais ben, ça nous prend ça pour être capable aussi de, de ressentir euh, qu'est-ce que ça pourrait être. Il faut euh, avoir un peu cette zénitude euh, face à une situation qui euh, nous aide à... Euh, entrevoir de façon créative de nouvelles solutions. Si on est trop stressé, très difficile de trouver des solutions qui vont être durables, qui vont être euh, profitables pour ceux qu'on vise. Donc, il faut euh, prendre ce détachement, regarder le problème avec une certaine distance et ça nous euh, amène ça à être capable de le contempler sur tous ces angles et cette euh, contemplation là, j'ai peut-être pas le mot idéal que je cherchais, mais cette contemplation nous, euh, euh, surtout si on, on est euh, du type créatif surtout si on est du type à être rêveur un peu, si on est capable de passer une bulle une fois de temps en temps une bulle pour moi c'est une façon de dire que, ah oh, j'ai une idée je ne sais pas si elle est bonne l'idée mais je ne peux pas la garder l'idée je dois la lancer dans l'univers puis à un moment donné, ben, cette bulle avec d'autres choses et avec d'autres gens et des fois, avec d'autres opinions, d'autres vues, va nous revenir puis avec une meilleure idée, un meilleur contenu, un assemblage qui va être différent. Les gens, lorsque je fais l'atelier la, qui porte sur comment trouver des idées, souvent je leur dis, euh, ben prenez votre temps, mais vraiment, prenez votre temps. Et commencez à penser à votre entreprise de façon assez régulière. Vous allez vous rendre compte que peut-être en marchant, vous allez avoir une idée. En, dans le métro, vous allez avoir une idée. En prenant votre douche, en soupant, hein, en discutant avec d'autres personnes. Évidemment, si vous discutez avec euh, votre, votre chum ou votre blonde, hein, ben, soyez concentrés sur eux. Mais dans toutes les autres conversations, on va se rendre compte que des fois, on laisse nos pensées qui, qui vagabondent et puis on peut faire des assemblages. Prenons note de tout ça. La prochaine, c'est est-ce qu'on est capable de provoquer ces créations, ces moments qui nous permettent d'avoir une vue vraiment tellement différente sur un problème tellement euh, osé, osé dans le sens de, ben voyons donc, ça n'a pas de sens de penser comme ça. ben oui, ça serait peut-être la solution. Est-ce qu'on est capable de l'envisager? Ça se trouve être cette sixième-là. Et pensez toujours aux différentes lentilles que je vous ai mentionnées en début de, de capsule. Il faut être capable de le voir, n'ayant pas peur de remettre en question les règles établies. La deuxième, c'est d'être capable de voir le futur dans le présent, euh, être capable de voir une solution appliquée à qu'est-ce qu'on voit comme problème ou comme opportunité. La troisième étant de la réutilisation des ressources qui euh, nous, euh, nous entourent. Et la, la quatrième, c'est être capable de voir le client sur un nouvel angle et puis être capable de le vivre. Donc, je continue avec les, les étapes maintenant euh, pour un simple rappel. Donc, la sixième qu'on vient de voir, c'est être capable d'arriver avec ce, ce moment-là, Eureka, ce AA. La septième, c'est être capable de développer, élaborer des, euh, des percées, des visions sur notre nouvelle idée, notre grande idée, notre belle idée, pour être capable de le concrétiser au maximum et arriver avec euh, une combinaison de nouveaux, euh, de nouveaux paradigmes, de nouvelles, de nouvelles idées, de nouvelles approches. Voir le monde différemment. Voir le monde différemment veut dire qu'on est, euh, à moins qu'on soit absolument comme euh, Léonard de Vinci, mais je n'ai pas l'impression que Léonard de Vinci travaillait seul dans toutes ces choses. Euh, la même chose avec Edison, Il a vu beaucoup de choses, mais il y avait des centaines de chercheurs qui travaillaient avec lui. Donc, c'était vraiment euh, cette fusion de cerveaux, cette fusion d'idées, cette euh, approche qui est euh, très euh, holistique, intégrée, mais qui fait appel à toutes sortes d'approches de technologies, euh, technologies d'époque ou technologie courante. C'est la même idée pour euh, résoudre des problèmes et peut-être entrevoir le monde euh, différemment. Donc, ces euh, euh, avancées nous permettent, euh, de, avec les combinaisons, d'aller beaucoup plus rapidement, plus loin, et euh, fort probablement de damer le pion aux autres euh, autour de nous qui sont euh, éventuellement aussi des concurrents. Ne nous leurrons pas. Lorsqu'on est en train de voir euh, une, euh, une opportunité, un problème, on n'est pas les seuls absolument de, pour euh, pouvoir euh, régler ça. Il y en a d'autres euh, qui euh, sont probablement en train d'aventurer, de s'aventurer pour euh, 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 résoudre la même chose. Donc, euh, le, le facteur temps est un, un élément important pour euh, s'assurer que nos inventions, on ne soit capables de les rendre le plus euh, clair possible, plus clair, le plus pratique, le plus, etc., là, pour euh, s'approcher d'une réalisation. Évidemment, la huitième étape, ben, il faudrait qu'on ait testé ça, là. Et euh, je fais encore un, un lien avec euh, des émissions antérieures. Il faut sortir, il faut aller parler avec nos clients potentiels, il faut aller parler avec euh, des appuis potentiels aussi, obtenir leur opinion, écouter...